0: Eu quero convidar vocês a pensar num dilema. O dilema de Emaús. Esse Deus que é Deus sobre tudo e sobre todos, se manifesta em perdão e graça, como nós cantamos aqui. Um Deus que vem ao nosso encontro, mas por vezes nós não percebemos, porque nós criamos na nossa cabeça, um jeito certo de Deus vir falar com a gente, é por isso que por vezes você não ouve, é por isso que por vezes você não entende, porque na sua cabeça, você acha que Deus vai se manifestar assim, aí você desenha na sua cabeça, o nome disso é expectativa, e a religião ela é mestra em dominar expectativas, compra um conjunto de regras A, Faça o conjunto de regras B e você vai colher o resultado C. Porém, o evangelho é inclausurável. Não é ciência. Não é exato. Ele é espiritual. E onde o Espírito de Deus está, o que diz o apóstolo Paulo? Ali a liberdade. O que é liberdade? Liberdade deriva da palavra libertação, a quebra de todos os paradigmas. Quando já está o Espírito de Deus, ali é liberdade, não é para você ficar chorando emocionado, não é para você ficar sentindo palpitação porque o Espírito Santo está falando com você, isso não é liberdade. Isso é o seu jeito de sentir, liberdade mesmo é quando você entende, percebe Deus do seu jeito, da sua maneira, porque Ele fala com você de uma maneira muito especial, você não se veste como uma irmã do seu lado, você não pensa como irmão do seu lado, você não trabalha no mesmo emprego da pessoa que está ao seu lado, você tem uma vida totalmente diferente, então Deus fala com você da maneira que Ele quer falar com você, amém? porque Ele é um Deus sobre tudo e sobre todos, e ama a todos e conversa com todos. Quantas pessoas chegam nas igrejas e falam assim, eu quero ter uma experiência com Jesus, aí fica olhando para a irmãzinha que roda no manto, nada contra rodar no manto. Aí olham para o irmão que fala muito bem, nada contra quem fala muito bem. Nessa noite, Deus quer te levar para uma experiência especial com Ele. De uma maneira que os seus olhos vão se abrir para perceber ele na sua vida. Esse é o dilema do caminho de Emaús. Por isso eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia no Evangelho segundo escreve o médico Lucas. No capítulo 24. A partir do verso de número 13. É um texto muito conhecido da tradição cristã. E nós vamos brevemente pensar no que acontece aqui em, em, no caminho de Emaús. Naquele mesmo dia, qual o dia? O domingo. Qual que é o contexto aqui? Toda vez que você for ler a Bíblia, você precisa entender o que está acontecendo. Porque se você não entende o que está acontecendo, você não sabe sobre o que ele está falando. É por isso que pessoas usam texto para tirar do contexto, para virar pretexto. O que está acontecendo? No entanto, naquele dia, no mesmo dia, domingo, domingo da ressurreição. Dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. Dois deles, deles quem? Os 70. Gente próxima a Jesus. Os 70 primeiros missionários que Jesus comissiona. Sabe aquela comissão dos 70 que ele envia para ir pregar as boas novas de paz? Dois deles, Cleopas e outro. A teologia destrincha quem é esse outro. Provavelmente era o próprio filho de Cleopas, que depois veio assumir o lugar de Tiago, irmão de Jesus, que foi morto por perseguição. No caminho, Cleopas e o seu irmão, né? Conversavam, o seu filho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. O que, que havia acontecido? A crucificação. A forma como o nosso Jesus morreu. Isso é muito importante para a nossa espiritualidade, prestem atenção. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas o que aconteceu no verso 16? Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. E ele lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam, com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleópas, perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram nesses dias? Aí Jesus dá uma de o João sem braço. Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes. E as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós... Esperávamos que ele era que é que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter, vi, ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Jesus chega e os discípulos ainda estão presos na sexta-feira Jesus Jesus chega para eles mas a mente deles ainda está aprisionada na sexta-feira da condenação e da morte eles não percebem eles não percebem porque o jornal que eles carregavam estava vencido eles não percebem porque o jornal que eles tinham em mãos traziam uma notícia de sexta-feira. E não percebem a boa nova, a nova mensagem, a mensagem atualizada do Evangelho de que a vida venceu a morte estava diante deles. E eles dizem: Tu está perdido, brother, está desinformado, não acessou o Facebook, não, não viu no Instagram. Mataram o cara. Quem matou? A religião e os poderes políticos. Porque a religião mata todos aqueles que querem promover a libertação que a religião causa. Do aprisionamento que a religião causa. E os poderes deste mundo detestam a novidade do evangelho porque eles vão sempre se posicionar. Contra toda forma de baronato, de poder e de opressão para com o povo. O evangelho bate de frente com os poderes dessa terra e o evangelho bate de frente com os poderes que dominam as religiões. Foram esses dois poderes que mataram Jesus. E são esses dois poderes que eu disse na introdução que matariam Jesus novamente em nome de Jesus. Você não está sabendo então, Jesus? Não percebe o que está acontecendo? Está está atrasado? Quantas vezes nós chegamos para Jesus como os discípulos de Maus? Levamos para Deus os nossos problemas? Nos posicionamos diante de Deus como que se Ele não soubesse o que nós estamos passando. Mas sabe qual que é o problema? Jesus está falando com a gente de um futuro que já está acontecendo, mas nós não estamos atentos, porque os nossos olhos estão impedidos de ver. Sabe por quê? Porque a religião nos cega. Porque os poderes deste mundo nos cegam. Prestem atenção no versículo 21. E nós esperávamos que que era ele que ia trazer a redenção de Israel, eles ainda estavam com a perspectiva antiga, andaram com Jesus, viram Jesus, caminharam com Jesus, aprenderam com o melhor professor que poderiam aprender, mas a expectativa deles ainda estava no... tá acabando a minha bateria aqui, está vermelhinho. Eu vou parar porque senão estraga o podcast. Aí vocês só, só me ajudam a lembrar onde eu estou depois, tá? Que o meu, meu HD falha. problema resolvido sigamos onde eu estava? de verdade o melhor professor os caras tiveram o melhor professor e não aprenderam devagarzinho eu vou pegar aí eles estavam com a expectativa do Jesus que viria tornar Israel a nação mais poderosa sobre a face da terra Israel tinha perspectiva de um Deus libertador que causasse a queda do império romano, que tirasse César do poder, matasse César, destruísse o império romano, os soldados romanos que eram conhecidos como porcos e Israel assumisse todo o controle. Esses caras que tiveram o melhor professor sobre o evangelho, depois da morte de Jesus ficaram frustrados porque tinham as suas expectativas erradas. Nós não podemos procurar Jesus para assumir poder nesse mundo. Você não deve buscar Jesus para conseguir subir de cargo na sua empresa. Não é coerente com o evangelho um pregador vender uma teologia de prosperidade, onde você vai ter cem vezes mais... Porque Deus vai te dar e te colocar em altos lugares para servir a Ele. Não. Quando nós encontramos a Jesus, nós encontramos a bacia e a toalha para servir o mundo e cuidar de um mundo fraturado. O problema é que as nossas expectativas estão erradas. O problema é que nós queremos um Jesus que faz aquilo que a gente quer. E a gente chega para Ele com o jornal da nossa crise a gente chega para ele com o jornal das nossas ansiedades, e diz assim, Jesus, o Senhor falou que ia me dar, e Jesus falou assim, eu não prometi nada, o Senhor falou que ia curar, eu não, não prometi nada, o senhor falou que me abençoaria, não, eu não prometi nada, eu prometi que eu estaria todos os dias com vocês até a consumação dos séculos e que minha paz que excede todo o entendimento acompanharia vocês por onde quer que vocês fossem, a minha presença seria com vocês e minha minha boa mão estaria com vocês para que vocês realizassem sempre obras de paz e boas obras que glorificariam o meu nome ah é? Mas nunca me ensinaram isso, Jesus. É, tem uma galera minha aí que está meio perdida. É isso. As nossas expectativas acerca de Jesus é falha como a dos discípulos, é errada como a dos discípulos. O dilema do caminho de Emaús passa pelo primeiro ponto de que nós achamos que Jesus está desatualizado, não está atento aos nossos problemas, não está atento às nossas vidas, se esqueceu de mim. Eu acho que Deus se esqueceu de mim, não é possível. Não, não, não. É as suas expectativas? São as suas expectativas? A religião nos coloca nesse lugar de expectativas erradas. Paulo Freire. Um dos maiores pensadores da história da humanidade. Que diga-se de passagem, é brasileiro. Que diga-se de passagem, é negligenciado no nosso país. Ele tem uma seguinte fala. Que quando a educação não é libertadora, o sonho de todo o oprimido é se tornar o um opressor. isso cabe em todos os ensinos, funciona também na teologia. Nós procuramos as igrejas, somos ensinados a procurar a Deus, para termos uma ascensão, para nos tornarmos alguém. É por isso que as igrejas gostam de colocar cadeiras sobre os púlpitos, É por isso que as igrejas gostam de ter roupas especiais. Gente especial. Sabe por quê? Porque quando eu tenho esse poder de Deus na minha mão, eu consigo olhar o outro de cima para baixo. Eu sento nessa cadeira que é especial e ninguém senta mais nessa cadeira. E o sonho de quem está embaixo é sentar na cadeira aqui em cima para olhar de cima para baixo. Tem uma mensagem tem uma mensagem nisso, a mensagem é vocês são a plebe, nós somos o clero vocês são profanos, nós somos os sagrados vem aqui que eu vou orar por você vem aqui que eu vou te dar a direção para a sua vida quer comprar um carro? Fala comigo quer namorar alguém? Fala comigo quer ser promovido no emprego? Fala comigo porque eu sou o cara e o sonho de quem está embaixo é estar aqui em cima para ser o cara também a religião produz gente doente E nós vamos nos adoecendo mutuamente, porque nós começamos a buscar poder e poderes, poder e poderes. E Jesus está falando assim, vocês estão desatualizados. E é por isso que quando a gente está aqui em cima, consumidos pelo afã do poder, Nós matamos em nome de Jesus. Você não toma ceia. Porque é pecador. Não tá casado no papel. Não assume cargo. Não deu dízimo esse mês. tá fora. Nós começamos a manipular. E com o poder... Do nome de Deus. Nós começamos a oprimir uns aos outros. Aí quando alguém daí vem para cá, ele fala, eu fui oprimido a minha vida inteira. Eu vou oprimir também. E esse ciclo de opressão se repete. O evangelho quebra isso. O dilema do caminho de Emaús é esse. Vocês acharam que o Redentor de Israel iria matar César? Jesus não mata ninguém. Vocês acharam que Jesus chegaria lá e pisaria na cabeça de Pilatos? Nós achamos que Deus mata pessoas. Nós achamos que Deus causa acidentes. Nós achamos que Deus envia doenças como câncer, AIDS, pestes para punir pessoas. Existem pessoas com medo de Deus, não frequentam a igreja porque tem medo de Deus, porque está levando uma vida meio perigosa. Eu não vou lá não, vai que Deus me mata lá dentro. Ou justificamos o mal na vida de alguém aí. Brinca com Deus, vai brincando com Deus, depois pega um câncer, aí vem um câncer não sabe por que está com câncer. Eu já ouvi isso, você nunca ouviu isso não? Essa é a lógica de Emaús com a visão encoberta. Mas Jesus, ao encontrar essas pessoas, faz exatamente o que eu, Renato, gostaria de fazer. Porque se sou eu, eu falo assim, seus dois cabeças de guidão vocês são uns cabeça de guidão, tão maluco, que não sei o que lá, Jesus continua andando com os caras, Jesus continua andando com os caras, porque Ele vem, Ele vem ao nosso encontro e caminha com a gente, na nossa ignorância, e vai falando com a gente, olha o que diz o versículo de número 22, olha o que diz o versículo de número 22, ou 24, desculpa, alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e contaram tudo exatamente como as mulheres haviam dito, mas não viram nada. E ele lhes disse, como vocês custam a entender? E como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não deveria o Cristo sofrer estas coisas para entrar em sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras, Jesus aponta para a gente pacientemente para o caminho da revelação, ele se revela a nós, na nossa ignorância religiosa, na nossa ânsia por poder, ele ainda fala conosco porque ele é bom, Porque ele é amoroso, ele te trouxe aqui essa noite para você ouvir o que eu estou te dizendo. E dizendo assim, olha, apesar desse caminho de desejo de morte, de matar e de poder, eu quero te trazer aqui para encontrar-me com você e te dizer assim, o Cristo haveria de morrer, o seu jornal está desatualizado e tal, 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 e tal, tal, tal. E chegando na casa onde eles iam, no lugar onde eles iam, o texto continua dizendo ao se aproximarem do povoado para qual estavam indo, Jesus deu um migué pessoal, Jesus deu um migué, a palavra é minha. ele fez que ia passar, e os caras, não, não vai não, já está tarde, não vai não, já está tarde, fica aqui, e Jesus falou, não, não, estou indo, vou seguir no meu rolê aí, que não sei o que lá, não sei o que lá, ele falou, não, não, fica aqui, fica aqui, não vai embora não, e Jesus ficou com eles, quando quando estava à mesa com eles, tomou o pão e deu graças, partiu e deu a eles, então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles, Perguntaram-se um ao outro não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras, a eternidade vem até nós se nós não percebemos. Sabe por quê? Porque nós estamos limitados e desatualizados. a eternidade vem até nós e nós não percebemos porque nós achamos que a eternidade é só para depois que a gente morrer a eternidade vem ao nosso encontro com a presença com o acendimento no nosso coração mas nós estamos pensando em tantas outras coisas que a gente custa entender que a eternidade está aqui agora e que o eterno não se prende ao aqui agora ele é eterno o tempo todo, em todo o tempo sem interrupções, a eternidade é, mas nós não percebemos porque nessa noite nós vamos para a mesa. E a mesa não há lógicas de poder. Na mesa não há status social na mesa, não é sobre riquezas eu disse hoje pela manhã na escola bíblica em todo o antigo testamento na denúncia dos profetas a condenação era sobre ter posses e a renúncia o pedido era para que todos tivessem moradia a denúncia era vocês querem ter posses E o que Deus queria para o povo era Que todos tivessem moradia Na mesa Não há mais poderosos e menos poderosos Na mesa Não há mais especiais e menos especiais Na mesa Não são os seus pecados Na mesa Existe o partilhar do pão, e quando o pão é repartido, os nossos olhos se abrem. Quando a generosidade acontece, nós percebemos Jesus. Quando a solidariedade acontece, é quando nós encontramos Jesus. Quando a comunhão acontece, é que nós encontramos Jesus é quando nós estamos sentados juntos de iguais para iguais é que nós encontramos Jesus quando nós choramos juntos é que nós encontramos Jesus quando as nossas ansiedades e as nossas depressões e as nossas crises de pânico se encontram e nós dizemos assim cara, nós somos seres humanos estamos suscetíveis a isso vamos aqui chorar junto me dá um abraço aqui Jesus se manifesta Quando nós entendemos que o que o outro sofre é condição da humanidade e não a condição do pecado dele, Jesus se manifesta. Quando repartimos o pão, Jesus se manifesta. Por isso, Jesus te trouxe aqui essa noite. Para atualizar o seu jornal. Talvez você esteja preso na sua sexta-feira. E a sua sexta-feira pode estar durando 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos. Eu já atendi gente que carregava uma cruz 50 anos desnecessariamente. Preso na sexta-feira da crucificação. Jesus vem ao nosso encontro para dizer assim: Eu venci a morte. Eu ressuscitei, a promessa se cumpriu, e nós, nós, pode, nós, o, o nós, então presta atenção, não é conjugação errada, não. O nós pode acontecer. Enquanto não houver o nós, enquanto não houver a mesa, enquanto nós não atualizarmos, na partilha do pão, ficaremos suscetíveis às notícias que nos abatem e que roubam a nossa energia de vida. Vem para o domingo, pegue o caminho de Emaús essa noite e sente-se à mesa. Assim como ele encontrou os discípulos no caminho de Emaús, ele quer encontrar comigo e com você essa noite. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o seu olhar? Quem é esse que vem tocando em nossos corações? Quem é esse? Eu quero concluir a reflexão dessa noite fazendo um convite para vocês. E o convite é bem simples, não tem nada de especial. Quantos querem pegar o caminho de Emmaus? E se assentar à mesa? A vocês é dado o privilégio de se assentar na mesa com Jesus. A todos nós aqui essa noite é dado o privilégio de se assentar na mesa de Jesus. E o poder que poderia nos matar, não nos matou. O poder que poderia nos fulminar, não nos fulminou. O poder poder que poderia nos julgar, não nos julgou porque o poder dele não se compara aos poderes dessa terra, é um poder que cura, é um poder que salva, é um poder que restaura, é um poder que liberta, é um poder que abraça, esse é o dilema do caminho de Maus. o que você quer para a sua vida? Poder para vencer e para ser grande? Ou poder para curar o mundo? o poder para ajudar o mundo a se tornar um lugar melhor, sendo uma pessoa melhor, um poder para inspirar os seus filhos e as suas filhas, os seus netos a se tornarem gente decente, gente que constrói um lugar bonito para se viver, eu acho que nós podemos construir um mundo melhor, pegando o caminho de mãos, pegando o caminho de mãos, E eu concluo dizendo assim, eu não sei se você vai pegar o caminho de Emmaus, mas ele vai pegar alguém aqui essa noite. Você não vai sair da mesma maneira que você entrou. Você está sendo transformado e transformada para a glória dele. Não para ser grande. Não para ser importante. Não para ser ricão ou ricona. Você está sendo transformado você está sendo transformada para ser um instrumento de paz e amor sobre a face da terra onde você estiver Deus tem trabalhado contigo, não é? Deus tem te colocado em lugares que você tem ouvido que você é um agente dele sim e não é secreto é luz leve a paz então, meu irmão que a paz enche o seu coração que a paz enche o seu ser E transborde ao ponto de você derramar lá onde você estiver, onde você pisar. Os conflitos do seu trabalho, os dilemas da sua família. Leve amor, graça, paz e reconciliação. Seja um instrumento do amor de Deus onde você estiver.